0: שלום לכם, אנחנו מגישים לכם תוכנית מיוחדת במלאת שנה להשקת הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, פודקאסטרטגי. בתוכנית הזאת ראש המכון האלוף במילואים עמוס ידלין יציג את עיקרי ההערכה האסטרטגית השנתית שגיבש המכון, האתגרים המרכזיים והתפניות האפשריות. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. בתוכנית המיוחדת הזאת אנחנו רוצים לשוחח עם ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין, בעקבות פרסום ההערכה האסטרטגית השנתית של המכון. החיבור הזה מציג תמונת מצב עדכנית לגבי מצבה הביטחוני של מדינת ישראל, ניתוח של הסוגיות הביטחוניות המרכזיות שעומדות על הפרק, וגם דיון בתפניות אפשריות שצריכות להילקח בחשבון, וכן המלצות רלוונטיות למקבלי ההחלטות. שלום עמוס.
1: שלום ירון, ואני מברך אותך על שנה של פודקאסטים מעניינים. שקיבלו תשומת לב מאוד מאוד רחבה אצל ציבור הלקוחות שלנו.
0: תודה רבה, כן ירבו, תודה לך. נתחיל בהערכת המצב הכוללת לשנה הזאת, כפי שמסרטט אותה המכון בהערכה האסטרטגית השנתית.
1: כן, אני רוצה להגיד שזה לא רק הערכת מצב ביטחונית, זה הערכת מצב של הביטחון הלאומי, שכולל ביטחוני, מדיני, וגם היבטים של היבטי פנים והיבטי מנהיגות. אבל חילקנו השנה את ההערכה לארבע חלקים. החלק הראשון בעצם מתאר הוא איזשהו סנפשוט, צילום מצב של מה קורה היום בכל החזיתות. הפרק השני עוסק במסתכל קדימה. מהם הסוגיות שצריכות להיות על שולחנו של הרמטכ"ל החדש, שהוא מוביל את המטכ"ל, והקבינט החדש, אחרי הבחירות, שמוביל את מדינת ישראל. זה הסוגיות המרכזיות שמסתכלות קדימה. יש, כמו שציינת, פרק חדש, שלא היה בהערכות הקודמות, שמדבר על תפניות. תפניות אלו אירועים משמעותיים מאוד, סבירותם מאוד נמוכה. אבל אם הם יקרו, יש להם השפעה דרמטית על ביטחון ישראל. ובסוף, פרק ההמלצות, שבו המכון כל שנה נותן את ההמלצות לא רק על מה לדון, כמו בפרק השני, אלא מה נכון לעשות. בתמונת המצב אנחנו מזהים תופעה מאוד מעניינת, שמצד אחד מדינת ישראל מאוד חזקה בכל פרמטר, פרמטר אה, צבאי, פרמטר מדיני, פרמטר כלכלי, אה, יתרון טכנולוגי, ומצד שני היא מאוד מתקשה להשיג את היעדים של הביטחון הלאומי אל מול האתגרים המרכזיים, אל מול תוכנית הגרעין האיראנית, אל מול ההתעצמות של חיזבאללה, אל מול ההתבססות של איראן אה, בסוריה. אל מול האתגרים שחמאס מעמיד לה בדרום. זאת אומרת, חוזק מצד אחד, וקושי להביא את אותו חוזק לידי ביטוי אסטרטגי להשגת התכליות האסטרטגיות. עוד מתח מאוד דומה, או יותר ממתח, לפעמים זה כמעט פרדוקס. מצד אחד, הרתעה מאוד חזקה. כל אויבינו, שיכולים לפגוע בנו, שיכולים לשגר לפה טילים, אם הם יחליטו, כולם, בסוף החשבון שהם עושים, מחליטים לא לפגוע במדינת ישראל. וזאת הרתעה מאוד חזקה. מצד שני, ההרתעה הזאת היא דו-צדדית. היא גם לגבי הפעילות שלנו אל מול אויבינו, והיא יכולה מחר בבוקר לא להיות. המצב מאוד נפיץ בכל החזיתות, בעזה, מול איראן בסוריה, מול חיזבאללה. ואולי גם מול איראן עם התוכנית הגרעינית, נדבר תכף לאן איראן יכולה ללכת בשנה הבאה. אז תמונת המצב הזאת שאנחנו מגיעים אליה בסוף 2018, היא הבסיס להערכת המצב האסטרטגית. אני רוצה לעבור בעצם לסוגיות המרכזיות לדיון. והסוגיה המרכזית הראשונה לדיון היא סוגיית המבע"מ. מדינת ישראל מתגאה, ובצדק, שמערכה בין מערכות הצליחה לפתור את הדילמה המאוד מאוד קשה שקיימת בין לתת לאויב להתעצם ולא לעשות דבר, ולספוג את התוצאות הקשות של ההתעצמות כאשר נגיע למלחמה בעתיד, או לפעול בצורת מהלך מנע כנגד ההתעצמות, אבל... בעצם לקרב את המלחמה בגלל ההסלמה שיכולה להיות בעקבות כזה מהלך. כדי לא להיות בשני הצדדים האלה, ששניהם הם ברירות אה, לא טובות, שליליות, מדינת ישראל חיפשה איזה דרך, אה, דרך ביניים, שבו היא פועלת כנגד ההתעצמות של האויב, אבל בצורה מדודה, בצורה לפעמים חשאית, לפעמים באי לקיחת אחריות לפעילות, והיא מקווה שמה שהיא עושה, גם דוחה את ההתעצמות של האויב, אבל גם דוחה את המלחמה, כי אנחנו מקפידים לא להיות בנקודה של הסלמה. למב"ם הזה, א', בשנת 2018, אנחנו אומרים, היו הישגים גדולים. כשאנחנו משווים מה תכננו האיראנים בשנת 2018, מבחינת בניין הכוח שלהם בסוריה, בסיס אווירי, בסיס ימי, הרבה מיליציות שיעיות, פרויקט של טילים מדויקים. האיראנים נמצאים אולי 10%, אולי 15% ממה שהם תכננו. זו הצלחה מאוד גדולה למב"ם, כאשר ישראל לא שילמה את המחירים שהייתה יכולה לשלם. או באובדן מטוסים וצוותי אוויר, או בפגיעה ברוסים, או בהסלמה למלחמה. אבל, אחרי שאמרנו את זה, אנחנו מצביעים על העובדה שהתנאים ב-2019 או ב-2020 להמשך המב"ם יהיו הרבה יותר קשים. ההגנה האווירית הסורית מתחזקת בעקבות סוף המלחמה והאספקה של S-300 מצד הרוסים. הרוסים עצמם משדרים מסר מאוד חזק שמאז שנפל להם המטוס בספטמבר 2018 הם מאוד רוצים להגביל את הפעילות הישראלית בסוריה. והסכנה שנידרדר למלחמה, ככל שאנחנו עושים יותר ויותר תקיפות היא עולה. זאת מעין כרטיסייה שאתה מנקב אותה ומנקב אותה ובסוף היא נגמרת. לכן עתיד המב״ם הוא נושא ראשון שצריך לדון בו במטה הכללי של צה״ל ובקבינט החדש. הנושא השני שקשור לזה קשר מאוד הדוק הוא במידה והמב״ם איננו הפתרון האסטרטגי להשגת התכלית, האם החומרה של פרויקט הדיוק שעכשיו יעבור כנראה מסוריה ללבנון, שם הישראל הרבה יותר מוגבלת בפעילות שלה, או לעיראק, שהיא הרבה יותר רחוקה, והעליונות המודיעינית והאווירית שלנו שם היא פחותה מאשר בסוריה. האם המהלך הזה הוא מספיק מאיים על מדינת ישראל, או חומרת האיום שלו על מדינת ישראל כזאת, שמצדיקה מהלך... של מכת מנע. ישראל עד היום לא פעלה כנגד התעצמות של האויב, כאשר האויב הצטייד במטוסים מתקדמים, בטנקים מתקדמים, בצוללות מתקדמות. החריג היחידי היה שתי התקיפות כנגד תוכניות הגרעין, ב-81 ו-2007, בעיראק ובסוריה בהתאמה. יש פה שאלה מאוד מעניינת. אסטרטגית שמחייבת דיון עמוק האם פרויקט הדיוק מסכן את מדינת ישראל סכנה אסטרטגית מהמעלה הראשונה שמצדיקה מהלך מנה, או מה החלופות למהלך מנע זה דיון מאוד חשוב שצריך לעשות אותו ב-2019 ואנחנו מצביעים על זה האם יש למדינת ישראל יכולות מודיעיניות, טכנולוגיות, מבצעיות, להתמודד עם האיום כשהיא תפגוש אותו בעתיד, או היא צריכה כבר עכשיו אה, לפעול נגדו.
0: הזכרת את אה, עניין המב"ם, את פרויקט הדיוק. אה, ברשותך, בוא נתייחס לזירות אה, שנמצאות על סדר היום אה, של מדינת ישראל, ובראש ובראשונה אולי, הזירה הצפונית שמקבצת בתוכה כמה שחקנים, איראן, סוריה. וגם לבנון, בימים האחרונים מדובר על uh, הנטרול של uh, מנהרות החיזבאללה. Uh, uh, איך כל הדברים האלה מתחברים לפי תמונת המצב uh, של המחוז? <אז, אז
1: אנחנו מצביעים באמת על העובדה, והצבענו על זה גם בשנה קודמת, אבל השנה זה מאוד מאוד ברור, שישראל צריכה להתכונן לא למלחמת לבנון השלישית, לא לעימות מוגבל עם איראן בסוריה, אלא למקרה הכל. למקרה שבו גם האיראנים, גם הסורים, גם חיזבאללה, ואולי גם חמאס, או הג'יהאד האסלאמי מדרום, בו זמנית התלקחו כל החזיתות האלו. מי שמכיר היטב את תפיסת הביטחון של ישראל, מקרה הכל הוא דיון מאוד משמעותי במטכ"ל של שנות החמישים. אחרי מלחמת השחרור, בה ישראל התמודדה בארבע-חמש חזיתות. לבנון, סוריה, ירדן, מצרים, כוחות משלוח עיראקים, יש גם מוסיפים את הסעודים והתימנים, אבל אנחנו נהנינו מאז מלחמת יום הכיפורים מהתמודדות בדרך כלל בזירה אחת. הערכת, הערכה האסטרטגית של המכון מצביעה על העובדה שאנחנו צריכים להיות מוכנים, אני לא אומר שזה יקרה, אבל צריכים להיות מוכנים, לעובדה שהתלקחו מספר חזיתות בו זמנית. מה שמחבר את כל החזיתות היום זה איראן. זה מה שאיראן קוראת ציר ההתנגדות, ואנחנו קוראים ציר המדינות שתומכות בטרור. איראן, יש לה בסוריה, יש מיליציות שיעיות בסוריה. משטר אסד היום תלוי באיראן, איראן הצילה אותו. חיזבאללה, שליח, פרוקסי, איראני. ותיק, ויש לנו את הג'יהאד בסוריה. אחרי שכתבנו את, ה, את ההבחנה הזאת, ראיתי שנחלה, המזכיר החדש של הג'יהאד האסלאמי, בביקור בטהרן, פשוט מדבר על הסוגיה הזאת. ואומר, פעם הבאה, כל הפלגים של ההתנגדות מכל הגיאוגרפיות הקיימות יפעלו בו זמנית. כאשר ישראל... לא התמודדה צבאית עם עזה, או בחרה לא להתמודד צבאית עם עזה ב-2018, אחד הנימוקים החשובים היו, שהחזית הצפונית יותר חשובה. אז כל עוד אנחנו יכולים לשלוט בזה, זה כמובן עדיף. אבל לזכור ולהיות מוכנים שגם האויב יודע להכתיב את העיתוי שבו מתפרצות החזיתות.
0: עוד שני נושאים שיש ביניהם זיקה ברורה. האתגרים בזירה הפלסטינית מולם, האתגרים בזירה הבינלאומית האזורית, ואחר כך הבינלאומית.
1: כן, בזירה הפלסטינית אנחנו רואים שלושה אתגרים, והם uh, קשורים ביניהם, אבל uh, יש להם uh, מאפיינים שונים. האתגר מול הרשות הפלסטינית בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, הוא בעיקר אתגר מדיני. איזה תהליך מדיני מוציא אותנו מהקיפאון? מי יבוא אחרי אבו מאזן? מי יהיה היורש שלו? אנחנו מעריכים שזה יכול לקרות ב-2019. והאם יש איזושהי דרך להיכנס לתהליך מדיני? באותה טריטוריה, ביהודה ושומרון, יכולה להתפרץ גם אלימות. אנחנו מצביעים על זה גם בפרק התפניות, אבל גם אם אמרנו שתפנית זה דבר שיש לו הסתברות מאוד נמוכה, זה גם בפרק שאיננו תפנית בהסתברות נמוכה. יכולה בהחלט להתפרץ או אינתיפאדה שלישית, או פיגועים מהסוג שראינו, פיגועי דקירה, שעברו בשנת 2018 לפיגועי ירי. החמאס מאוד רוצה להוציא פיגועים מיהודה ושומרון, אבל התפנית תהיה אם הרשות תאבד שליטה על אנשיה, אם התנזים ייכנסו. למעגל האלימות. לכן יש לנו גם אתגר מדיני וגם אתגר צבאי מול הרשות ביהודה ושומרון. אותו דבר מול הדרום. בדרום יש לנו אתגר ההסדרה, תהליך שהתחיל ב-2018. המכון העריך שהסדרה מסוג של הודנה ארוכת טווח הוא בלתי אפשרי, בגלל פרמטרים שונים לגמרי ששני הצדדים מוכנים אליהם. לעומת זאת, הסדרה קיצרת טווח, הסדרה על פרמטרים מאוד... מוגבלים, כמו אה, הדברים שמטפלים בנושא ההומניטרי ברצועת עזה. אה, מעבר של סחורות, אה, אזורי דיג, אה, חשמל, מסקורות אה, לפקידי החמאס. אה, הסדרה כזאת היא אפשרית, אבל היא מאוד מאוד רגישה ונפיצה. אה, יש כמובן את הסוגיה של אם ההסדרה לא תצליח והחמאס יאתגר אותנו פעם נוספת. האם אנחנו ממשיכים באותו מהלך מאוד מוגבל, שבו אנחנו עושים סבב קצר ודואגים שהמצרים או האום יעשו הפסקת אש, או אנחנו אה, מבינים שאיבדנו את ההרתעה במידה מסוימת ברצועת עזה, והגיע הזמן לפגוע בזרוע הצבאית של החמאס. צה"ל צריך להיות מוכן עם תוכנית כזאת. אה, הזמן <coughs> הנכון לה הוא ב-2019, אחרי שמשלימים את הגדר. אחרי שמשלימים את המכשול התת-קרקעי, וכאשר עין שנייה פקוחה לצפון, כמו שאמרתי, צה"ל צריך להיות מוכן לעימות ביותר מחזית אחת. אני רוצה כמובן להוסיף, כל פעם שמדברים על הנושא הפלסטיני, המכון פרסם ב-2018 את המתווה שלו. אנחנו מאמינים במתווה הזה, זה לא פרסום חד-פעמי. אנחנו שמנו אותו לדיון ציבורי, אנחנו שמנו אותו אה, למעצבי המדיניות. אה, אנחנו מקווים שאחרי הבחירות, אה, המתווה הזה אה, יאומץ על ידי מי שצריך להוביל את מדינת ישראל. אנחנו מחכים לעוד אירוע מאוד מאוד משמעותי, והוא היציאה של התוכנית, האולטימט דיל, תוכנית עסקת המאה של טראמפ. אה, אנחנו מאוד מקווים שהיא תצליח כאזרחי מדינת ישראל. כאנליסטים לתחום הפלסטיני-ישראלי, אנחנו חושבים שהסיכוי שלה להצליח הוא מאוד נמוך. ואז תוכנית ה-INSS, לטעמנו, היא תהיה התוכנית היחידה הרלוונטית, ואנחנו מאוד ממליצים, גם לממשל האמריקאי, אבל במיוחד לממשלת ישראל, לאמץ אותה ולנוע לאורה, כי אנחנו חושבים שאין סטטוס קוו. אם נישאר באותו מצב בלי לקחת יוזמה, אנחנו מובילים את עצמנו למדינה אחת שבה או לא יהיה רוב יהודי מוצק או שהיא לא תהיה דמוקרטית. אנחנו לא אה, חושבים שזה כיוון נכון. מציעים כיוון אחר שהוא אה, איננו רוצה להגיע את כל הדרך או להסכם אה, שלום של שלהערכתנו בלתי אפשרי או לקיבוע של שליטת ישראל במיליוני פלסטינים. אלא לעצב את גורלנו בידינו, שאנחנו מעריכים שהתוכנית שלנו תאפשר לעשות את זה בצורה הדרגתית, בצורה אחראית, תוך שימור הביטחון, אבל להגיע ליעד שהצבנו לעצמנו. מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה וצודקת.
0: מבחינת אתגרים בחזית הסברה או הלגיטימציה של ישראל בזירה הבינלאומית, מסתמן איזשהו שינוי? או שבסך הכל המגמות שהיו בשנים האחרונות נמשכות.
1: גם פה יש איזשהו מתח בין ההבנה שמצבנו הוא לא רע אסטרטגית, לבין העובדה שמסתכלים קדימה, אנחנו רואים סיכונים מאוד גדולים. אני אף פעם לא קיבלתי את הטענה שצונאמי בינלאומי, מדיני, הולך להכות במדינת ישראל. אני חושב שממשלת ישראל היטיבה. ליצור קשרים עם כל המעצמות. אנחנו היום בקשרים טובים, גם עם סין, גם עם רוסיה, גם עם אירופה, ובוודאי, בוודאי עם ארצות הברית. ממשל טראמפ, מבחינה זאת, שיפר את מצבה של ישראל. אם בסוף ממשל אובמה ראינו סימן לזה שארצות הברית לא מגינה על ישראל במועצת הביטחון, בהימנעות מהחלטה שהייתה החלטה אנטי-ישראלית, ממשל אובמה, ממשל טראמפ, נותן תמיכה חזקה מאוד, משמעותית, לעמדות הישראליות. אבל הטענה שלנו אומרת, עוד פעם, מי שמתכנן ליותר מטווח קצר, צריך להסתכל קדימה לאפשרות שהדמוקרטים יחזרו לשלטון בארצות הברית. ואנחנו רואים במפלגה הדמוקרטית, סימנים של יותר ויותר התבטאויות ואנשים שמאמצים עמדות אנטי-ישראליות. ישראל הייתה תמיד איזשהו קונצנזוס של שתי המפלגות, שהיא חשובה, שביטחונה חשוב, ושהיחסים המיוחדים בין ישראל וארצות הברית צריכים להימשך. בשנים האחרונות ישראל נהייתה יותר מקרה רפובליקני. או נושא שהרפובליקנים תומכים בו, והדמוקרטים אה, לא תמיד שם. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ שישראל תחזור להיות, מה שהאמריקאים אומרים, by partisan issue אה, בארצות הברית. אה, אותו דבר בנושא ה-BDS. ה-BDS אה, נראה איום מאוד אה, חמור. אה, חלק מהפעולות שעשתה מדינת ישראל, אה, וחלק מהפעולות שעשה הממשל בארצות הברית בחקיקות שונות. ה-BDS איננו ממריא, אבל הוא צריך להתייחס אליו כאיזשהו סרטן שיכול, למרות שלא מרגישים אותו והגוף לכאורה מתפקד היטב, הוא יכול להתפרץ בשלב יותר מאוחר. ה-BDS מתחלק בעצם לשתי, לשני סוגים של טענות. טענות שהן אנטישמיות, אנטי-ישראליות, לא מכירות בלגיטימיות של מדינת ישראל בכלל. בלי קשר לגבולות 67' או למדיניות ממשלת ישראל. ב-BDS הזה צריך להילחם בכל העוצמה. סוג אחר של BDS הוא בעצם איננו אנטי-ישראלי באופן מוחלט, אבל הוא מבקר את המדיניות של ממשלת ישראל. פה ההתמודדות הרבה יותר קשה. הדרך כמובן הפשוטה ביותר היא לשנות את המדיניות, או להסביר אותה בצורה אחרת. פה יש לנו המלצות מאוד ברורות כיצד גם לחזור ולהיות המדינה הצודקת בעימות על ידי שינוי עמדות. זה כלול גם בתוכנית ובמתווה ה... שהמכון הציע לסכסוך הישראלי פלסטיני. אחד המרכיבים, כמו שאמרתי, מדינה יהודית דמוקרטית בטוחה וצודקת. נושא הצודקת צריך להתמודד עם ה-BDS. המכון גם השלים השנה מחקר על הקשר בין ישראל ויהדות ארה״ב. אנחנו רואים ביהדות ארצות הברית ממש עמוד יסוד של ביטחון ישראל. העמוד הזה התערער במספר מרכיבים, בקשר עם הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות, בקשר עם היהודים היותר ליברליים. ששייכים למפלגה הדמוקרטית, צריך לזכור, 70% מיהדות ארה״ב מצביעה עבור המפלגה הדמוקרטית. יש פה הרבה מה לעשות, אם זה בנושא מתווה הכותל, אם זה בנושא גיור, ואם זה בשיח ודיאלוג שחייבים לפתח אותו כדי לקרב את שתי הקהילות.
0: ועכשיו לפרק ש... הוא בעצם החידוש העיקרי בהערכה הזאת מבחינה מבנית, התייחסות נקודתית לתפניות אסטרטגיות אפשריות והמלצות עיקריות למקבלי החלטות.
1: אז תראה, בנושא התפניות ציינו שמונה תפניות, ואני רוצה לעבור עליהן בזריזות. אחת היא שאיראן פורצת לפצצה גרעיני. אנחנו יודעים שארה״ב פרשה מההסכם. האיראנים התנהגו מאוד במתינות, בתקווה. שהסנקציות האמריקאיות לא ימריאו, והעובדה ששאר העולם לא מצטרף אליהם, איר, איראן לא תושפע. אחרי שנגמרת 2018, חצי שנה של סנקציות, הסנקציות משפיעות על האיראנים יותר ממה שכל המומחים העריכו. ולכן, יכול להיות שיהיה מתאר שבו האיראנים באים ומוכנים להתפשר על מה שלא היו מוכנים להתפשר קודם, אבל כשאני מדבר על תפנית שלילית ומסוכנת, אני מדבר על חזרת האיראנים. לתוכנית העשרה מלאה. יש 60 אלף מקומות לצנטריפוגות בנת"ז, אפשר למלא אותם, יש לאיראנים היום צנטריפוגות יותר מתקדמות. עדיין תחת המעטה שזו תוכנית לגיטימית והם חתומים על ה-NPT, אבל האיראנים גם יכולים, וזו התפנית שאני מצביע עליה, ללכת לפצצה, או בצורה גלויה או בצורה חשאית, לחקות את הצפון קוריאנים ולקוות שהם יקבלו את אותו יחס שהצפון קוריאנים... קיבלו מטראמפ בסינגפור בגלל שיש להם פצצה. במקרה הזה זה אתגר אדיר למדינת ישראל, נדבר על זה בהמלצות, מה נכון לעשות. התפנית השנייה שדיברתי עליה, כבר דיברנו עליה בפודקאסט הזה, זה תפנית שקורית, שקורה במקרה הכול, שבו כל האויבים שלנו בבת אחת, בדומה ליום כיפור, מחליטים שההרתעה... מבחינתם נגמרה, כאשר הם כולם מתנפלים על ישראל, יש להם סיכוי. וזה, אני אומר, אני שם שם את איראן, סוריה, חיזבאללה וחמאס וג'יהאד. הסיכוי לזה הוא נמוך, מהרבה מאוד סיבות שאין לנו זמן לדבר עליהן, אבל המתכננים האסטרטגיים והצבאיים במדינת ישראל צריכים לדעת שאם זה קורה, המשמעות של זה מאוד חמורה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים חשיבתית, ועם איזה שהם מענים גם... ממשיים למקרה כזה. בייחוד חשוב לזהות מהם מה המשאבים שאותם אנחנו צריכים מאוד וקשה לחלק אותם בין הזירות. כי אנחנו יודעים לפעול מול מספר זירות בצורה שבה אנחנו נותנים עדיפות לזירה היותר מסוכנת ומטפלים בהם זירה אחרי, זיר, אחרי זירה. המשאבים החשובים למדינת ישראל הם חיל האוויר, הם מודיעין והם הגנה מטילים. ופה נצטרך להחליט איפה אנחנו שמים את המשאבים האלה כדי להוציא מאותו, מאותה קואליציה את המרכיב הכי מסוכן והכי חזק קודם כל ואחרי זה לטפל באחרים. הסוג הבא של התפניות הוא סוג של עימות עם העצמות. אם יש דבר שמדינת ישראל נצתה להימנע ממנו בכל 71, תכף, שנות קיומה, זה היה מלהגיע לעימות עם העצמות. זה עיקרון שקבע בן גוריון בתפיסת הביטחון. לא רק שאנחנו לא רוצים עימות עם העצמות, אנחנו לא יוצאים לעימות אה, עם הסביבה שלנו בלי שיש לנו תמיכה מעצמתית. לא כולם יודעים, ב-56' הוא הביא טייסות צרפתיות להגן על בסיסי חיל האוויר ועל תל אביב, כי הוא לא האמין בחיל האוויר שהיה עוד צעיר. לכן המעצמות הן נושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו הצבענו על שתי, שתי תפניות, אחת ממש בסבירות מאוד מאוד נמוכה, אבל צריך, צריך להסתכל עליה בגלל האופי של קבלת ההחלטות בוושינגטון בימים אלו. וזה שהנשיא טראמפ יכול לקבל איזשהו טלפון ממישהו שחשוב לו לדבר איתו, והוא אומר לו משהו שקשור בסכסוך הישראלי-פלסטיני, כמו למשל שגבולות 67' הם מאוד מאוד הם בקונצנזוס הבינלאומי וכדאי שישראל תיסוג לשם. ופתאום אותו נשיא, שהיום מאוד מאוד תומך בנו, בהחלטה של רגע, בטוויט אחד משנה את המדיניות. אני אומר סבירות מאוד נמוכה, יש בארצות הברית הרבה מאוד גורמים שמעריכים את הברית האסטרטגית עם ישראל, חושבים שהיא חשובה מאוד לארצות הברית. ומעריכים את מדינת ישראל כמדינה הדמוקרטית, כמדינה היחידה שהיא בעצם מבטיחה לארה״ב כמעט ארבע נושאות מטוסים עוגנות קבוע במזרח הים התיכון, ועדיין מין תפנית כזאת יכולה לקרות. ראינו את נסיגת הכוחות מסוריה, היא קרתה כנגד הדעה של כל הממסד, הפנטגון, ה-CIA, היועץ לביטחון לאומי. אז זה איזשהו משבר עם ארה״ב. המשבר עם רוסיה הוא יותר מסוכן, הסבירות שלו עדיין נמוכה, אבל יותר גבוהה ממה שתיארתי קודם מול ארה״ב. רוסיה חוזרת למזרח התיכון, סוריה היא המקום שבו היא מבססת את עיקר החזרה שלה למזרח התיכון, בסיסים צבאיים, בסיסי צי, בסיסי חיל האוויר, ועד היום היה מנגנון מניעת חיכוך בינינו לבין הרוסים. Uh, הרוסים יכולים להחליט שכיוון שבסוריה uh, הסתיימה מלחמת האזרחים והאינטרס הרוסי הוא יציבות ושיקום, מה שעושה שם ישראל, אמנם כנגד איראן, כנגד איראן, ואת זה הרוסים יודעים טוב, אבל לא תמיד uh, העובדות חשובות לרוסים, והם יכולים להגיד, ישראל uh, מפירה את הריבונות של סוריה, זה פגיעה באינטרס בסיסי שלנו כרוסים, ואנחנו לא נותנים לזה יותר לקרות. זה תפנית מאוד חמורה, ואם ישראל תראה שהיא חייבת לפעול בסוריה, אנחנו פה כבר אה, על נתיב של התנגשות. אה, התפניות הבאות שהצבענו אליהן קשורות בשלושה אה, משטרים, מדינות, שתיים וחצי מדינות, אה, שיש לנו איתם אה, קשרים, אה, חלקם דיפלומטיים, בהסכמי שלום. וחלקם אה, בהסכם אוסלו עם הרשות הפלסטינית. שינוי משטר במצרים, בירדן, או אה, התמוטטות הרשות הפלסטינית, אלו תפניות מאוד חמרות. הסיכוי שלהן, כמו שאמרתי, הוא לא גבוה, אבל אה, אסור לנו לשגות באשליה שמה שהחזיק מעמד 40 שנה עם מצרים, 25 שנה עם ירדן, אה, כמעט אותו זמן עם הרשות הפלסטינית. הוא דבר שיימשך לנצח. אנחנו צריכים כל הזמן לבחון את האפשרות שאותן מדינות שלום, אותן מדינות שעשינו את המסדרים, יכולות להתהפך. זה כמעט קרה ב-2011. <coughs> <coughs> לשמחתנו, הסכמי השלום עם ירדן ומצרים אינם רק אינטרס ישראלי. <coughs> הם גם אינטרס אה, מצרי, הם אינטרס ירדני, אבל... אה, יש יותר מדי מקרים בהיסטוריה שבו מדינות פועלות נגד האינטרס שלהן. ולכן צריך להיות מוכנים או לבחון את התפניות האלה ושיהיה לנו תוכניות מגירה מוכנות, מה אנחנו עושים שלא ניפול באיזושהי הפתעה מוחלטת כאשר נגיע לתפניות האלה שאני מקווה מאוד שהן לא יגיעו. התפנית האחרונה היא קשורה לתחום הסייבר. זהו תחום חדש. אם במאה ה-19 היו רק צבאות וצי של אוניות מלחמה, במאה ה-20 מצטרף הכוח האווירי לכוחות הצבאיים שעומדים לרשות מדינה. במאה ה-21 כוח הסייבר הוא כוח משמעותי. כמה משמעותי? איש אינו יודע. אנחנו יודעים שהטרוריסטים וההאקרים הבודדים לא הצליחו עד היום אה, למוטט, בוודאי לא מדינות, אבל גם לא מערכות בתוך מדינות. הם הצליחו לנגוע בהם, הם הצליחו לשתק אותם לזמן קצר, אבל יכולת השיקום ויכולת ההתגברות הייתה גבוהה. אה, ברור לנו שמדינות, יש להן יכולות סייבר יותר גבוהות מאשר להאקרים או לטרוריסטים בודדים, ואנחנו צריכים להיות מוכנים שמדינה... תפעיל uh, מערך סייבר ותעשה מעין הפתעה שדיבר עליה כבר uh, פנטה שהיה מזכיר ההגנה ב- בעשור הקודם, uh, פרל הרבור של uh, סייבר. מדינת ישראל יכולה להיות uh, מטרה למדינות מהסוג הזה. מדינת ישראל מדינה מאוד מתקדמת, uh, גם בהגנה, גם בהתקפה, גם באיסוף על סייבר. אנחנו אמורים להיות מוכנים להתקפה כזאת, אבל בסייבר, כמו בכל אסטרטגיה, כאשר אתה בהגנה, תמיד יכול להיות מישהו שיפרוץ את קווי ההגנה, ופה יכולה להיות תפנית מאוד משמעותית, שלא קשורה בטילים, ולא קשורה בגרעין, ולא קשורה בטנקים או במנהרות, אלא קשורה באמת במשהו שלא רואים אותו בעיניים עד שהוא קורה. ראש
0: המכון, האלוף בבילואים עמוס ידלין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בזאת סיימנו את ההערכה השנתית המלאה ובה ההמלצות המפורטות שגיבש המכון, תוכלו למצוא באתר שלנו שכתובתו www.inss.org.il. כרגיל, נודה לכם שבחרתם להאזין לנו, ונשתמע בתוכניות הבאות.